0: Ni är nu alla välkomna till sjukförbundets veckoandakt i vecka 9. Och från och med, denna vecka och fram till påsk kommer vi nu att få lyssna till Och Dessa andakter kommer från församlingsfakulteten i Göteborg. En teologisk utbildning, och på deras middagsböne på måndagarna så har de nu i fastan Passionsandakter. Och det spelas in och sänds till mig här så att ni kan få del av dem också här i radion. Och denna vecka är det Timo Lat och en av lärarna på FFG som kommer att hålla i undervisningen. Och vi säger nu då välkommen både till Timo och er att vara med i dagens program.
1: Välkommen till vår predikan i Jesu namn. Vi börjar med psalm 130 fem och vi tar tre första strofer. Fadens och sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren vare med er. Med dig vare och herren. Låt oss bedja. Himmelske, fader, du som inte skånat din egen son, utan för vår skull. Utgivit honom till döden på korset. Send din helige ande i våra hjärtan. Så att vi litar på din nåd. Och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Dagens Läsning är hämtad ur Lukas evangeliet, kapitel 22 och verserna 1-6. Vi läser i Jesu namn. Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Överste prästerna. Och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen. Men de var rädda för folket. Då för Satan in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick och talade med överste prästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus. Dem. De blev glada och lovade att ge honom en summa pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så här lyder det heliga evangeliet.
2: Lovad var du, Kristus.
1: Jo, sugnar vi ett honrör Fadens och sonens och den helige andes namn. Vi alla har i våra, tankarna, i våra tankar en tanke. Kriget i Ukraina. Varför? Fråga inte mig. ja vet inte. Gud då? Vast skulle han säga? Juste. Varken jag eller hör någonting. Var finns han? I dagens text lyser han med sin frånvaro. Denna korta text i Lukas evangeliet, där nämns han namn inte. Egentligen nämns inte ens Jesu namn. Visserligen står det här i folkbibeln ett par gånger. Men om du läser grundtexten så finner du inte ens Jesu namn där. Man har reducerat hans namn till honom, till någon. Men man får intrycket när man läser Lukas text att när man vill röja Jesus ur vägen, så nämns han inte alls. Hans motståndare hatar honom. Och det är liksom damnatio memoriae. Man får inte ens nämna den sylliges namn. Därför om vi läser dagens evangelietext på grundspråket så finns där ingen Gud. Jesus är underförstått men också han är borta. Vi har bara Jesu motståndare. Sen har vi en spricka där bland Jesu lärjungar. En av de tolv vill förråda sin mästare. Och de har sina listiga planer. De kommer överens. De är eniga. Och sen tar texten slut. Var finns du Gud? Och det är inte första gången vi har sådana Konstiga heliga texter. Man måste verkligen fråga sig själv. Är dessa texter överhuvudtaget heliga? Det är ju Guds närvaro. Det är ju Guds ord som gör någon text till en helig text. Men om Gud lyser med sin frånvaro. Kan vi då säga att det här är en helig text? Var finns du Gud? Och tillbaka till vår frågeställning. Var finns du Gud? I Ukraina. Där någonstans men vi ser ingen. I gamla testamentet har vi en hel bok kanske till med två olika böcker som tillhör vår kanon, men som inte nämner Guds namn. Om du läser Esthers bok från början till slut du stöter aldrig på kutsnamn. Jättekonstigt. Och ändå du har den här boken med i vår Sen om du läser en annan bok högavissan, det är lite på samma sak där. Du läser en hel bok utan att du kan stötta på kuts Kanske där i slutet, när man talar om tärlekens stora kova och då säger författaren att tärleken är liksom salhevet ja Herren slåga. Många översätter texten att det är liksom en stor Mäktig brännande log. Och då försvinner. Denna anspelning. på Guds namn. Totalt. Men du har alltså. Två böcker. I gamla testamentet. Och vi kan säga. Guds namn. Är inte där. Och när du sen läser. Esters bok, det är en allvarlig situation. Inte riktigt en krigssituation som i Ukraina men en allvarlig situation därför att hela det judiska folket hotas. Av illvilliga mensor hela det judiska folket Skasnart utruttas, Iden häpuken, Esterin puuk. Nyt, 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 men nyt, nyt, Sen om vi läser texten mycket, mycket noggrant så kan vi se Guds namn fyra gånger i texten men på ett fördålt sätt. Nämligen Guds namn nämns fyra gånger men på ett sätt som kräver. Äh, en noggrann läsning av texter. Där har vi nämligen detta yrkamla sätt att sätta någon, något namn, något budskap så att man läser första ordet, första bokstaven i varje ord. Och då får du kutznamn J-H-V-H. Två gånger gästerspok när du läser fyra första bokstäver i fyra efterföljande ord. Gästerspok i, i vissa texter. Och du läser dessa fyra ord framåt. Sen finner du Guds namn Två gånger till. Och nu läser du baklänges. Och sen ännu en gång. Du finner Guds namn På det här viset. Nämligen hans namn. Jag är. Så vi kan säga att. Gud är där någonstans. Han är där i Esters bok. Bara du ser honom. Han är mitt i deras elende. Och när vi kommer till slutet av Esters bok så märker vi att det judiska folket fick frälsning från Gud. Det judiska folket blev inte utrotat. Och som sagt sen har vi detta positiva fall. Höga visan den rena särleken. En särlek som inte urenas av orena begär. Den rena kärleken som inte urenas av ett samboendeförhållande. En ren kärlek som väntar tills prästen säger amen. Det är en sak som vi måste understryka idag. Därför att många kristna ungdomar inte är medvetna om det här. Och då har prästen svikit sitt uppdrag. Därför vill jag upprepa en gång till. Vill du uppleva något härligt? Vill du uppleva en ren särlek? Börja inte med Hollanden, med en samboenderelation. Vänta tills prästen säger amen. Och sen får du inleda ett kristet heligt äktenskap. Men när allt är så vackert, fint, underbart, behöver jag då Gud- Är det tillräckligt att jag har bredvid mig den som jag älskar? Och nu kommer också där den kristna eller judiska författare och skriver. Denna rena tärlek där bakom står salhävet ja. Herrens slag. Så. Jag tror att Bibeln ger oss möjligheten att förstå situationen i Ukraina bättre än vi kanske hade tänkt på. Vi ser honom inte där, vi hör hans inte hans röst där, men det är mycket möjligt. Att han är där någonstans. bakom hörnet. bakom om väckarna som rasar ner. Allt ligger i hans händer. Och nu till baka till vår text. Som sagt, du ser ingen Jesus här. Han är borta, men hans motståndare talar om honom. Dessa sex versar i kapitel 22 i Lukas evangeliet. De är jätte tempande. Var finns min frälsare? Hur ska det gå med hon? Kommer han att utstå det som jag behöver för att bli frälst. När vi sedan läser allt det som Lukas har skrivit. Så berättar han att Jesus hade redan i förväg. Han hade profeterat att han kommer att lida. Och då skriver han bland annat att mänsosånen kommer att utlämnas åt syndare som dödar honom. Utlämnas. Jesus avslöjar inte vem som ska göra det. Men vi anar att han ute utlämnas av Gud. Och det är redan en tröstelava. eller utlämnas av Gud och döden. Då vet vi åtminstone att Gud är med i bilden. Även om kanske inte på ett sånt sätt som vi tycker är lagom. Men han är med. I dagens evangeliumtext Seis inte ens detta. Man använder inte ens detta kudumliga passivum. Passiv. Divinum passivum. Här har vi Judas av Iskariot endast. Men nu när vi läser, nu märker vi att det sägs två gånger hur Judas beter sig, agerar sig. Och hur han har dessa listiga planer att utlämna Jesus åt översteprästerna, skriftlärdarna och alla andra motståndare. Hur Judas... Kommer att utlämna. Och då använder Lukas exakt samma verb. Som han hela tiden har använt. När han har talat om Jesu kommande lidande. Och han har sagt att. Mensusonen kommer att utlämnas. Och det måste se. Och detta grekiska uttryck. Det måste se det i. Det betyder att det står skrivet så. Och nu när vi läser den här texten. Allt det här. Blir uppfyllt. Men Guds namn nämns inte. Det är Judas som gör allt. Men det är just han som. Sen uppfyller det som Gud har i förväg sagt. Och då märker vi att Gud är där även i denna text. Och när vi sen alltså läser vidare så kan jag bara hänvisa att också Paulus talar lite på samma sätt. Han skriver nämligen lite anstötligt där i romarbrevet. Han talar inte om höga visan, om denna rena kärlek, utan han talar om den orena kärleken. Och han säger att Gud har utlämnat mensorna till skamliga laster. till skamliga begär, och han talar om sexuella laster av olika slag. Äktenskapsbrott, samboende, homosexuella relationer. Och då uppstår frågan, varför säger du Paulus så här att Gud har utlämnat Folket åt skamliga laster därför att folket inte ville lyssna på hans ord. Det väcker anstöt eller Men om du orkar läsa vidare rumarbrevet, då får du svaret. Nämligen sen säger Paulus på samma sätt. Om Jesus att han utlämnades för våra synders skull Åt döden. Och hela tiden använder Lukas och Paulus och Jesus detta samma verb utlämna. Och när vi sedan alltså frågar: Var är dygud? När vi ser omkring oss syndare och när vi märker att jag är den största syndare. Var är du Gud? Varför har du tillåtit att jag har fallit så djupt i mina laster? Jag har blivit attikt. Jag kan inte befria mig själv från mina synders rep. Och vad gör vi med alla dessa människor som är så stora syndare? Var är du Gud? Och då läser vi det som Paulus skriver. Det var Gud som utlämnade Jesus för våra synders skull. Så att du skulle få syndernas förlåtelse. Och det var just orsaken till varför Gud var borta när Jesus stod. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Var är du? Och det blev bara mörkret. Var fanns Gud? Ingen kunde se honom i detta mörker. Men just där var han. Han försuunade dina synder. Työ förlåten. Lovat vare. Kyts namn. Amen. Sista strofen. Psalter, psalm 135.
0: Förbundets veckoandakt denna vecka har vi fått höra en passionsandakt. Och det var Timo Lato, en av lärarna på församlingsfakulteten i Göteborg, som ledde denna betraktelse. Och vill du höra fler passionsandakter så var med oss här i radion under fastan så kommer du att få höra fler av FFGs passionspredikningar som de nu kommer att ha ända fram till påsk. Så lärarna på FFG är det som kommer att ge oss undervisningen nu under fastetiden. Och med detta säger jag, som heter Erik Olsson och är programledare för veckoandakten tack för denna gång och önskar er alla Guds välsignelse.